0: Ich glaube, wir müssen Wertschätzung trennen von diesen schillernden Persönlichkeiten, die lobend durch die Gegend laufen
1: und irgendwie so Freude und Glück von sich sprühen. Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr. Ich muss zugeben, das ist mein erster Podcast im neuen Jahr und ich freue mich ganz besonders, dass es ein so tolles, großartiges Thema ist, weil ich festgestellt habe in der Vorbereitung, dass ich mich eigentlich jeden Tag mit diesem Thema irgendwie beschäftige, ob gewollt ehrlicherweise oder ungewollt. Wir reden nämlich heute über das Thema Wertschätzung und ich habe hier jemanden mir gegenüber sitzen, mit der ich gerade schon angefangen habe anzudiskutieren, so ein Warm-up sozusagen. Das ist die wunderbare Kathrin Segers, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Rethink, das ist eine Beratung die internationale Unternehmen in Sachen von digitaler Transformation berät. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche, also ordentlich was geleistet und erlebt. Und sie wird mir jetzt ganz viel über das Thema Wertschätzung erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Katrin. Ich freue mich auch. Herzlichen Dank dafür. Wir haben gerade so ein bisschen schon ehrlicherweise andiskutiert und beide auch festgestellt, dass das Thema Wertschätzung wirklich sehr, sehr breit ist und gefühlt aber uns beiden die ja wahrscheinlich noch mehr als mir jeden Tag auch im beruflichen Kontext gerade begegnet, gerade wenn wir auch über digitale Transformationen sprechen. Wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen, wie würdest du Wertschätzung definieren oder was heißt das für dich ganz konkret? Naja,
0: man kann sich dem Thema nähern, indem man einfach mal das Wort anschaut. Also schätzt man einen Wert und da kommt man relativ schnell drauf, wenn man in ein Unternehmen reinschaut, zu sagen, wie wertvoll sind eigentlich diese Menschen und Impulse, die sie mir liefern in meinem täglichen Leben. Also schätze ich diesen Wert des Menschen aus? Ähm, Ausreichend ist so die erste einfachste Form der Herangehensweise, sich diesem Thema zu nähern. Ich habe darüber hinaus das Gefühl, dass Wertschätzung viel damit zu tun hat, eben mehr Menschlichkeit ins Unternehmen zu bringen, indem die Menschen versuchen, sich stärker zu sehen, also sich gegenseitig stärker wahrzunehmen und auch damit mehr Respekt ins Unternehmen reinbringen. Und eine Sache, die mir beim Thema Wertschätzung wahnsinnig wichtig ist, ist, dass es eben kein Management-Tool ist. Das ist nichts, was vom, vom, vom von der Führungskraft ins Unternehmen reinkommt, sondern ich sehe es immer so als multilaterales Geflecht, ja, in dem in dem jeder verbunden ist, in dem jeder Energie empfängt, aber eben auch Energie einspeist. Und ich glaube, nur dann, wenn jeder das auch als seine Aufgabe versteht, haben wir eine Möglichkeit, eine Atmosphäre zu schaffen, die respektvoll ist, die offen ist und dann in diesem Sinne auch eine positive Form von Produktivität ins Unternehmen zu bringen. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen gerade mit Wertschätzung voranzutreiben. Mhm.
1: Warum ist es denn in Zeiten von digitaler Transformation, Digitalisierung ähm, wichtiger denn je? Ist es ein Gefühl, das wir haben? Oder ist es tatsächlich Fakt, dass du immer wieder auch in deiner Arbeit merkst, immer wenn wir über Digitalisierung sprechen und daran arbeiten, dass die Unternehmen fitter darin werden, sind wir ganz, ganz schnell bei dem Thema Wertschätzung.
0: Denn das Thema begegnet mir tatsächlich an jeder Ecke. Ja. Und ich habe mir die Frage auch gestellt, warum ist das eigentlich so? Es ist ja vermutlich nicht so, dass wir weniger wertschätzend geworden sind, sondern es scheint ja irgendwelche anderen Gründe dafür zu geben, dass Wertschätzung ein Thema ist, auf das wir gerade den Scheinwerfer richten in, in Organisationen. Und mein Gefühl ist, dass es eine Art Konterbewegung ist zur Digitalisierung und der, und der Instabilität, die die Digitalisierung mit sich bringt. Ja, viele Menschen fühlen sich überfordert, haben... Neue Ansprüche, die an sie gerichtet sind, sehen da, das ganze Thema WUKA ist ein Riesen, mhm. ein, ein Riesenkomplex, glaube mhm. ich, dass der Wertschätzung in die Karten spielt. Und in dem Moment, in dem du das Gefühl hast, dass alles um dich herum ins Wanken gerät, in dem du nicht weißt, wo du hinsteuerst, was man von dir möchte, glaube ich, ist, das haben wir eine Neigung, wieder stärker dorthin zu schauen, wo es kleiner wird, wo es konkreter wird. Und das ist, das ist aus meiner Sicht das, das Zwischenmenschliche. Und dort Stabilität herzustellen, wo wir Stabilität herstellen können. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger, eine ganz wichtiger Triebfehler dafür, dass das gerade gesellschaftlich so stark diskutiert wird. Und ich glaube auch, dass wir uns das als Volkswirtschaft gerade auch leisten können, ja uns nicht nur Gedanken darüber zu machen, wie wir Arbeit gestalten wollen im Hinblick auf Work-Life-Balance, sondern dass da auch ein junger, neuer Arbeitnehmermarkt heranwächst, der da stärker von uns fordert, zu sagen, wie ist eigentlich dieses Miteinander, wie wollen wir das gestalten?
1: Wenn ich jetzt mal so zurückblicke bei mir ganz persönlich in meiner beruflichen Laufbahn, muss ich zugeben, gibt es ganz viele Momente, bei denen ich immer wieder denke, ja, da ist mir das Thema Wertschätzung wirklich ganz konkret begegnet. Stichwort, du hattest Management angesprochen, in dem Fall, dass ich gemerkt habe, ich habe irgendwie Chefinnen und Chefs gehabt, die weniger wertschätzend waren und ich mir vorgenommen habe, so wenn ich mal irgendwann eine Position habe, mhm. ich glaube wie in vielen Dingen, mhm. wenn man mal eben die ähnliche Position oder dieselbe sogar hat, dass man Dinge irgendwie verändert. Mhm. Ähm, Gleiches gilt für Kolleginnen und Kollegen, äh, dass ich festgestellt habe. Ich hatte Kollegen, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, Wertschätzung ist ein Fremdwort für dich und andersrum mhm. Leute, bei denen ich gemerkt habe, wenn die den Raum betreten, allein das ist, also mhm. sprühen die schon eine Wertschätzung mhm. aus. Wie ist das bei dir, wenn du so mal zurückblickst, was hast du von, von deinen früheren Stationen mitgenommen? Bei welchen Dingen im Kontext Wertschätzung, bei welchen mhm. Dingen merkst du, das habe ich sofort aussortiert? Ich
0: fange mal mit den Dingen an, die ich aussortiert habe. Ich habe in der Tat auch in meinem Berufsleben Momente gehabt, die ich niemandem gönne, so, mhm. die ich eigentlich ganz gut verpackt mhm. habe und ich lieber gar nicht nachdenke. <lacht> Aber was ich da rausgenommen habe, ist niemals Menschen das Gefühl zu geben, per se ein auswegloser Fall zu sein, ja? sondern ihnen immer die Chance zu geben, erhobenen Hauptes und vor allen Dingen mit einer Kraft aus dem Raum zu gehen und zu sagen, ich, ich habe jetzt eine Idee davon, woran ich arbeiten kann, wie es weitergeht. Ich hatte zum Beispiel eine Vorgesetzte, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich hatte eine Vorgesetzte, die, <lacht> die zu mir sagte, Katrin, ich frage mich, wie sie es eigentlich geschafft haben, Abitur zu machen. Oh ja. wow, hm. nein! Hm.
1: Das brennt sich ein, oder? Ja, wie du Du merkst, es ja, ist noch da, ja, einige ja. Jahre später. Ähm, Bist du der eigentlich nochmal begegnet? Nee. Ich finde das sowas dann immer spannend, ja, oder? Ja, das war erschütternd. Ich hatte aber
0: zur selben Zeit einen anderen Vorgesetzten, der dann mein oberster Chef war. Der, und das ist nämlich das Gute, was mhm. ich jetzt, also meine, meine Erinnerung kommt aus meiner frühesten Berufszeit, der mich immer wieder ins kalte Wasser gestoßen hat mhm. und zu mir gesagt ich war 19. Er hat gesagt, na klar kannst du das, du machst das jetzt, mhm. du kommst jetzt mit. Und ich weiß noch, dass ich an vielen Stellen auch dachte, oh Gott, oh Gott, das ist, also diese Schuhe sind nicht nur eine oder zwei, sondern die sind einfach das, also ich, ich würde ja lieber barfuß gehen, als überhaupt Schuhe anzuziehen, ja. Und das ausprobiert haben mhm. und er stand hinter mir und das war toll. Toll. Das war, mhm. und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man an Wertschätzung den Menschen gegenüber zeigen kann, ist nämlich, ich glaube daran, dass du
1: das kannst. Mhm. Das erste Beispiel erinnert mich ehrlicherweise auch an persönliche Beispiele, aber auch ein Beispiel von einer Freundin, was ich vor kurzem auf Instagram gelesen habe, die postete, dass für sie eine Herausforderung ist, wenn sie auf Englisch beispielsweise mhm. einen Vortrag hält und dass es sich so eingebrannt hat, dass ihre damalige Englischlehrerin zu ihr gesagt hat, du kannst kein Englisch, ja. Mhm. Dabei, also ich habe sie auch schon Englisch reden hören, das ist jetzt nicht so, dass sie es nicht kann, auf mhm. gar keinen Fall. Also ich glaube, jeder von uns kennt wahrscheinlich andere Beispiele, wo man sagen würde, wow, du hast den Mut, äh, da hier so frei rauszureden. Wenn man so ein Beispiel erlebt hat, ohne dass wir jetzt zu sehr, ich sage mal, in so eine Psychotherapie-Ecke gehen, können wir auch nicht. Aber wenn man so ein Beispiel erlebt hat, was einen wirklich bremst, was hilft einem dann im Nachhinein? Andere Leute zu haben, die dann wiederum mhm. Wertschätzung mhm. Zeigen. Also tatsächlich bin ich keine
0: Psychologin, aber meine Erfahrung in meinem eigenen Leben ist, mir das dann immer wieder vor Augen zu halten und mhm. zu sagen, ich bin jetzt die, die eigentlich gar kein Abitur machen kann, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Mhm. Ja, also so, so ein Comic Relief vielleicht auch in den Moment reinzubringen oder tatsächlich in einer Präsentation zu sagen, meine Englischlehrerin hat übrigens gesagt, ich kann kein Englisch, bitte verzeihen Sie mir also, wenn es ein bisschen lustig wird. Ja, ist gut. Und ja, ja. das zum Thema sozusagen damit, zu machen. Genau, das mhm. zum Thema zu machen. Und damit hast du A, einen Lacher, bist selber so ein bisschen äh, beruhigt. Und ich glaube, wenn du es dann dreimal gemacht hast, machst du es beim vierten Mal auch nicht mehr, weil du merkst, du kannst es ja irgendwie doch, mhm. hoffentlich. <lacht> ähm, das andere ist, glaube ich, in der Tat eine Haltungsfrage, nämlich was suche ich eigentlich oder was merke ich mir, merke ich mir die zerstörenden Momente im Leben oder merke ich mir die aufbauenden und woraus ziehe ich meine Kraft
1: dieses Kraftziehen geht ja auch viel, das weißt du mit Sicherheit mehr als ich, wenn man in Unternehmen ist, viel auch über diesen Team Spirit, mhm. ja? Und da sind wir ja sehr schnell beim Thema Wertschätzung. Also, zum Beispiel eine Kollegin macht einen super Job und ich sehe das und ich nehme mir die Zeit, das auch auszusprechen. Mhm. Was für Beispiele hast du, wo du sagst, okay, das sind konkrete Beispiele, wenn ihr da draußen jetzt zuhört, nehmt euch das auch mal vor. Mhm. Wir sind, mhm. glaube ich, noch im Moment der Vorsätze, dass ihr das auch umsetzt, mhm. eurem Gegenüber die mhm. Wertschätzung ja, ja. zu zeigen. Das ist lustig,
0: dass du es fragst, weil ich wird es mir tatsächlich den Kalender legen? Ja, so ganz blöd. Weil die meisten Menschen, die da draußen sind, egal ob sie Führung übernehmen oder nicht, haben eine große Wertschätzung ihren Kollegen gegenüber. Sie schaffen es so nicht immer, das zu formulieren oder zu vermitteln. Und ich muss gestehen, ich auch nicht. Mhm. Ja, also ich habe immer in mir eine große Freude und eine große Dankbarkeit gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich mal nachfrage und sage, das ist doch klar oder ihr, ihr müsstet das doch, ihr, ihr wisst es doch, dann... Hm, ja, stelle ich fest, dass man da auf der Leiter nach oben noch ein paar Sprossen mhm. hochklettern könnte. ja. Und das heißt ja nicht, dass ich es nicht möchte, sondern dass es mir einfach auch teilweise nicht möglich ist, offensichtlich das gut zu vermitteln. Und ich glaube, man muss zwei Dinge tun. A, sich, das, sich selber so ein kleines Self-Assessment basteln. Mhm einen Kalender legen und sagen, worüber habe ich mich diese Woche gefreut? Habe ich das der anderen Person vermittelt und ist es auch angekommen? Ja, mhm. Bin ich sicher, dass mhm. es auch angekommen ist, weil Wollen und Ankommen ist ja immer noch eine, zwei verschiedene Sachen. Und eine Sache, die ich wahnsinnig wertvoll finde, ist ähm, einfach mal andere Menschen zu fragen. Sag mal, merkt ihr das eigentlich oder spürst du das eigentlich oder aber äh, glaubst du, dass ich wertschätzend den Kollegen XY gegenüber rüberkommen oder nicht, weil wie gesagt, wir sind da alle sehr gefangen und da ein offenes Gespräch zwischen Kollegen zu führen, ist sehr, sehr augenöffnend.
1: Und sowas wie, wenn ich jetzt merke, einer Kollegin und Kollegen geht es irgendwie nicht so richtig gut, ist es dann, würdest du sagen, ist es übergriffig zu sagen, hey du, ich merke, ist irgendwas nicht in Ordnung oder, oder ist das gerade das, was auch die Wertschätzung ging? Ich finde das bringt? überhaupt nicht übergriffig. Also übergriffig wäre zu sagen,
0: was ist denn los mit dir? Mhm. Ja, mhm. Ich finde, da sind wir wieder beim Gesehenwerden. Ich finde jemandem zu zeigen, ich sehe das, ich sehe dich und ich bin hier, ja. Wenn ich dich unterstützen kann, dann sag es und ähm, ich, ich tue bitte das, was dir gut tut. Ja. Und ich bin dann auch gerne für dich da. Und wenn du nicht reden willst, auch okay. Mhm. Aber Menschen zu zeigen, dass man sie nicht nur in ihrer äh, klassischen Produktivität und Leistungsfähigkeit betrachtet, sondern eben sieht dass es da auch Momente gibt, in denen sie hadern. Und das können private Gründe sein, das können ja auch berufliche Punkte sein. Vielleicht habe ich es ja selbst verursacht ja. und ähm, irgendwas Doofes gesagt, was ich nicht so meinte. Und dann, glaube ich, ist ein wichtiges Zeichen, jemandem zu zeigen, dass man es das sieht, dass ihn was bewegt.
1: Würdest du sagen, dass wir in Deutschland, Stichwort Mentalität, zurückhaltend sind, was das Thema Wertschätzung betrifft, was es in anderen Ländern anders sind? Oder haben wir einfach einen anderen Umgang, das zu zeigen? Ich glaube, wir haben einen anderen Umgang, das zu zeigen. Mhm. Wir sind da an verschiedenen Stellen, glaube ich, schon auch
0: sehr protestantisch so <lacht>
1: nicht Wie sagt man? Nicht geschimpft ist gut genug oder irgendwie sowas. Es gibt so ein Sprichwort.
0: Genau. Das und, ich weiß nicht ähm, im Bundesland, aber ich glaube, das sind die Schwaben, <lacht> äh, ohne ihn jetzt was in die Schuhe schieben zu wollen. Ich komme aus Baden. Ja, insofern okay. schön, dass du es sagst. Das sind Die anderen. <lacht> aber ich glaube, dieses sehr stark am, am Ergebnis orientiert, wenig Zeit mhm. auch Erfolge zu feiern, sondern sehr spartanisch dann am Ende des Tages, sehr protestantisch die Dinge abzuarbeiten, Mund abwischen, weitermachen, so, das ist schon was, was ja unsere Mentalität ist. Und, und ich glaube, da müssen wir uns an verschiedenen Stellen immer wieder ähm, bremsen ja und sagen, nee, das war jetzt toll und die zehn Minuten habe ich jetzt auch noch zu sagen, ich schmeiße eine Runde und ich möchte Danke sagen, das war einfach spitze.
1: Findest du denn, dass das Digitale, also damit meine ich tatsächlich rein Social Media, mhm. dass das eine, eine gute Möglichkeit sein kann, dem anderen auch Wertschätzung gegenüber zu zeigen? Also Stichwort, ich like was, ich kommentiere was ich schreibe was dazu, dass ich das gut finde. Auf alle
0: Fälle, klar. Da sind wir auch wieder beim Gesehenwerden. Mhm. Dass man zeigt, ich sehe das, was du tust und ich finde es toll, ich kommentiere es sogar oder ich, ich leite es weiter, empfehle das. Das ist natürlich auf alle Fälle eine Möglichkeit. Gleichzeitig merke ich, dass es aber auch auf der anderen Seite umso schwieriger wird. Also jetzt gar nicht die, die Social Media, sondern Digitalisierung der Arbeitswelt im Sinne, in dem wir alle mehr remote mhm. arbeiten und Absolut. uns vielleicht auch gar nicht mehr mhm. sehen und Zwischentöne im Chat auf Slack gar nicht so deutlich werden, wie wenn wir uns gegenüber Klar. sitzen, dann siehst
1: du irgendwie, ob ich was für ein Gesicht ich mache, ja, wenn ich ja. Dinge sage. Ja. Und wenn ich kein Smiley dazu schreibe, richtig, ist das ist ja die genau, größte Herausforderung. Ganz genau,
0: ganz genau. Wie schaffen wir es, den Emoji-Terror äh, einzudämmen <lacht> und trotzdem Zwischentöne in digitaler Kommunikation zu ermöglichen? Wie machst du das? Ah, Smiley-Terror, ja. <lacht> okay. Nein, ich, ähm, ich versuche eine Balance aus Slacken, aber auch Telefonieren und sich sehen mm. hinzubekommen und hoffe drauf, dass die Menschen mich dann verstehen, weil sie mich auch in gewisser Weise kennen. Aber das ist natürlich Quatsch. Also ja, es ist, ich glaube, es bleibt eine Herausforderung, an der wir alle gerade zu arbeiten ist. Ich habe doch kein Rezept für. Mm. Kein Hack. Kein Hack, ist auch okay. <lacht> Stichwort. Trend. Ich glaube nur, der Hack ist tatsächlich sein Augenmerk drauf zu werfen. Ja. So ja, uns so, ganz genau zu nicht zu, mhm. nicht zu ignorieren, dass mhm. das so ist, dass uns das vor neue Herausforderungen stellt.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Momente gesprochen, wo wir sagen, wir zeigen dem Gegenüber eine positive Wertschätzung oder nehmen ein positives Momentum als Anreiz dafür, dass wir Wertschätzung zeigen, als Motivation dafür. Jetzt gibt es ja mit Sicherheit Momente im Arbeitsleben, das kennen wir alle, wo wir merken, das hat mir jetzt irgendwie nicht so gut gefallen, was mein Gegenüber macht. Wie kann ich denn wertschätzend Kritik äußern? Ich glaube, der
0: erste wichtige Punkt ist, dass Kritik Wertschätzung ist. Kritik ist eine Form der Wertschätzung, weil es bedarf dafür, dass du dich intensiv mit deinem Gegenüber und dem, was er getan hat, auseinandersetzt. Und diese Auseinandersetzung ist schon eine, eine große Wertschätzung. Und ich bin ein Fan davon, das auch klar zu kommunizieren, worum es eigentlich geht. Aber wir wissen ja, das Gehirn ist ja darauf gepolt, das ist Negatives, ich glaube, dreimal so stark wahrnimmt mhm. wie Positives. Das heißt, du musst mir drei positive Dinge sagen, damit das eine negative sich neutralisiert, ja. mhm. dann ist es noch nicht mehr so, als wäre es als, 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 weg, als weg mhm. sondern es ist gerade neutral. Das heißt, die Menschen, die von einer Sandwich-Taktik sprechen und sagen, man sagt was Positives, dann was Negatives, dann was Positives, das halte ich für absoluten Quatsch, weil es auch falsch ist, die Menschen so in das Licht zu führen. Mhm. Also man kann doch gerne die Themen voneinander trennen. Und vor allen Dingen der wichtige Punkt beim Kritik üben. also wenn man schwierige Punkte hat, ist, glaube ich, das mit einem positiven und einem lernenden Effekt zu betrachten. Also weniger das war doof oder das machen wir nie wieder, sondern was lernen wir daraus, was würden wir beim nächsten Mal anders machen, wie können wir dich unterstützen, damit du in der Zukunft vielleicht in bestimmte Dinge nicht reintappst, in die du reingetappt bist. Und insgesamt einen, einen positiven Scheinwerfer draufzulegen, ja, also es positiv zu frame. Also ich bin auch bin kein Fan davon, vom Flop der Woche zu sprechen, mhm. sondern... Woraus haben wir in dieser Woche am meisten gelernt? Mhm. Größtes Learning. Und schon, Woche. und mhm. schon hat es, schon
1: macht es Spaß und mhm. du hast Lust, irgendwie
0: damit weiterzuarbeiten. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja viele, nicht viele, aber sagen wir mal, einige Leute, die auch durchaus Kritik äußern, ungefragt. Mhm. Also keine Ahnung, man ist irgendwo, hält einen Vortrag oder hat keine Ahnung auf einer Podiumsdiskussion oder tatsächlich auch im beruflichen. Man ist irgendwo, die Leute kennen einen vielleicht schon. Und dann gibt es Leute, die ungefragt Kritik äußern, ungefragt im Kontext, ich frage nicht rein ins Publikum oder ich sage nicht, hey, send mir mal zu, was kann ich besser machen, sondern proaktiv zu einem kommen und sagen, was ich schon immer mal loswerden wollte mhm. und sagen wollte. Sollte man dann auch sagen, so hey, super, vielen Dank, was man in der Regel auch tut. Mhm. Oder sagst du, liebe Leute da draußen, haltet euch einfach zurück, das bringt gar nichts.
0: Ja, das hängt natürlich von der Art des, des Feedbacks mhm. äh, ab. Also das ist ich finde durchaus, wenn jemand kommt und ähm, ein Thema, das du besprochen hast, ergänzt oder sagt, ich habe da einen Punkt, den sehe ich anders, oder aber mir fehlt da was. Ähm, das finde ich irgendwie nicht schlüssig. Mhm. Auch das kann man ja positiv formulieren. Mhm. ich glaube, davon würde ich auch abhängig machen, wie man darauf reagiert, ob man einfach sagt, ja, herzlichen Dank und auf Wiedersehen oder ob man noch ein super Hinweis, und, Ja, äh, genau. Das ist ein
1: guter Hinweis und äh. vielleicht lassen Sie uns da mal im Austausch dazu mhm. bleiben. Mhm. Ich habe zum Beispiel lustigerweise in meinem, ich rede ja auch viel so übers Netzwerken und so weiter, einige Leute in meinem Netzwerk, das sage ich immer wieder, die extrem kritisch sind. Mhm. Also bei denen ich weiß, wenn ich denen irgendwas schicke von mir, ein mhm. Artikel oder so kommt hundertprozentig mhm. als erstes. Interessanter Punkt, aber sehe ich mhm. anders. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, würdest du sagen, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die tendenziell ganz unterschiedlich zu einem selbst sind, das hilft einem auch, Wertschätz mit Wertschätzung besser umzugehen. Also mit konstruktiver Wertschätzung im Kontext Kritik. Das weiß ich nicht. Ich
0: glaube, unterschiedliche Menschen in deinem Leben zu haben, hilft erstmal immer. Mhm. Ne? Das ist erstmal immer gut, weil es dich aus deiner Komfortzone, und zwar aus allen Komfortzonen, also immer wenn du dachtest, du hättest jetzt eine Ecke gefunden, kannst ja davon ausgehen, dass irgendjemand dich da rausholen wird. Mhm. So. Und insofern ist es immer gut, unterschiedliche Menschen zu haben, die die dich herausfordern und die dir ja auch Rückmeldung geben.
1: Du bist ja viel bei internationalen Unternehmen unterwegs. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du bei einigen Unternehmen siehst, ja, da ist es mit der Wertschätzung vielleicht schon da, es brodelt sozusagen. Und bei einigen Unternehmen merkst du, puh, da müssen wir echt mal ganz von vorne anfangen. Mhm. Wo fängst du da an? Ich brauche jetzt keinen sozusagen Grundpitch von dem, mhm. was ihr macht. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da... Eins-zu-eins-Workshops? 1 1 Geht dir das Große an? Wo merkst du auch, was funktioniert und was funktioniert nicht? Das ist
0: sehr unterschiedlich, je nachdem da davon, wo das Unternehmen mhm. steht. Also es sind Unternehmen, bei denen man mehr oder weniger per Zufall drauf stößt. So im Doing, indem man was ganz anderes hat, merkt man auf einmal, dass es hier ein Riesenthema ja. im Unternehmen gibt, was eine Bremse ist. Ja, Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass Wertschätzung ja nicht irgendwie so ein Thema ist für Menschen, die sich einfach den ganzen Tag nur gut fühlen wollen, sondern dass das ein ganz knallharten ökonomischen Faktor darstellt. Ich habe eine Gallup-Studie gelesen aus dem letzten Jahr, dass mangelnde Wertschätzung dazu führen, dass wir als deutsche Volkswirtschaft 100 Milliarden Euro verlieren. Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, okay, das ist ein also das das ist, Business es ist ein Business-Faktor. Ja.
0: Genau. Abgesehen davon, dass man sich fragen kann, wer möchte ich eigentlich leben ich was, was sagen, Gesellschaft mh, möchte ich aufbauen, ja, also ja. ich finde, die ist auch noch mal wichtig. Ja. <lacht> Aber ganz abgesehen davon, ist es ist ein wirtschaftlicher Faktor. Wir stellen fest, dass mangelnde Wertschätzung ist der Kündigungsgrund Nummer eins in Unternehmen und der anstieg an krankheitstagen ist proportional zu dem abwesenheit von wertschätzungen mhm. unternehmen also das heißt sich damit zu beschäftigen hat eine ganz
1: knallharte ökonomische relevanz mhm. gibt's unterschiede das ist zwar eine sehr stereotype frage ich frage sie trotzdem im bereich gender nein,
0: überhaupt nicht also das nein ich erlebe beides mhm. ich kann da ich stelle da keinen keinen unterschied fest ich stelle auch keinen unterschied fest ob es große oder kleine Unternehmen sind, ich stelle keinen Unterschied fest, ob das Teamleiter oder ich, ich, kann, keine, ich kann keine Muster erkennen, ja. mhm. auch in Altersfragen, ob junge Menschen wertschätzender sind. Ich glaube, junge Menschen fordern es häufiger Expresses mhm. Werbes ein, mhm. als ältere Generationen. Bedürfnis ist es jeden, ist es für jeden von uns.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, es ein Stück weit zu ritualisieren, nenne ich es mhm. jetzt mal. Ne? Mhm. Also ich schicke mir jetzt eine Outlook-Einladung mhm. und mhm. die erinnert mich daran, einmal in der Woche das, was ich vielleicht auch in der Woche erlebt habe, zu kommunizieren. Mhm. Jetzt gibt es ja viele Leute, die machen das, da schließe ich mich ein, mit mir selber, mhm. also dass ich mir immer wieder vor Augen führe, was habe ich eigentlich die Woche alles erreicht.
0: Die Frage entschuldige, dass ich unterbreche. Die Frage ist auch noch, Wen hast du denn erreicht? Wen habe ich erreicht? Mhm. Genau, wen <lacht>
1: habe ich erreicht? Ne? Also mir ist tatsächlich auch das Thema so mhm. Impact auch extrem wichtig. Also was habe ich auch erreicht im Kontext Wertstiftung? ja? Aber gut, jetzt gehen wir nochmal in den Bereich Wertschätzung. Also wo kann ich tatsächlich nochmal jemandem sagen, hey, das war mhm. ganz gut. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die da draußen zuhören und sagen, jetzt bin ich vielleicht in einem Team wo ich merke, das ist so, ich sag mal, rein beruflich, professionell ist es okay, aber ich bin nicht so der Typ, der ständig damit Komplimenten um mich mhm. wirft. Mhm. Wie kann ich denn trotzdem anfangen, wertschätzender mhm. zu mhm. sein?
0: Ich glaube, es gibt viele einfache Möglichkeiten. Es fängt damit an, deine Feedback-Rhythmen mal zu überlegen. Also mache mhm. ich einmal im Jahr ein Jahresgespräch mit jemandem oder versuche ich zusätzlich, kleine Formate einzufügen, indem ich Feedback gebe oder gebe ich auch direkt Feedback nach einem Thema, das man hatte. Ja Und da einfach nochmal sich da sehr zu hinterfragen, ob es eigentlich reicht, einmal im Jahr so ein großes Gespräch zu mhm. machen oder ob man dann auch wieder quasi als kleines Thema einmal im Monat mhm, ähm, mhm. und wenn es nur ein zehnminütiges Feedback für jeden ist. Ich glaube, wir müssen Wertschätzung trennen von diesen schillernden Persönlichkeiten, die lobend durch die Gegend laufen und irgendwie so Freude und Glück von sich sprühen. Das ist nicht das, worüber wir sprechen. Wir sprechen über eine Auseinandersetzung mit den Menschen. Ich sehe dich, ich sehe, was du tust, ich sehe die Impulse, die du bringst, ich sehe deine Stärken, ich sehe deine Chancen und an denen möchte ich mit dir arbeiten. Und das kann man eben nicht nur einmal im Jahr, sondern mhm. da sollte man eben die, die Rhythmen überarbeiten. Ja. Ich finde, eine ganz einfache Sache ist auch zu sagen, lasst uns doch in unseren Jour Fix ein positives Meeting-Ritual und das, damit meine ich jetzt nicht alle singen zusammen, kann man auch machen. <lacht> Aber indem man sagt, was sind die Top-3 Erlebnisse, mhm. die wir diese Woche hatten mhm. oder eben, was wir eben hatten, dieses, was haben wir diese Woche gelernt anstatt zu sagen, was war ein Flop diese Woche, ja. was, was war das größte Learning, ja. das wir hatten als Gruppe auch.
1: Lustig, dass du das sagst, weil wir haben das tatsächlich hier bei uns auch im Unternehmen, wir nennen es immer Success Meeting, mhm. ähm, freitags immer und ich hatte das irgendwann apropos digital mal auf Social Media gepostet. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Feedback mhm. äh, bekommen mhm. zu etwas, weil Leute geschrieben mhm. haben, krass, das muss ich auch mal einführen mhm. und ich dachte eigentlich, das wäre total selbstverständlich, habe dann aber an dem Kontext oder Beispiel gemerkt, ist überhaupt nicht selbstverständlich mhm. offensichtlich. Was ich immer wieder merke, ist, wenn wir über Wertschätzung reden, dass es relativ schnell auch also diesen emotionalen Moment hat. Mhm. Es ist relativ schnell, entweder man freut sich so sehr oder es ist halt dieses Thema, wie kann ich eigentlich wertschätzen, Kritik üben, dann mhm. ist aber auch nah dran an, ich überfordere mhm. jemanden. Hilft es das Thema zu entemotionalisieren oder gehören die Emotionen einfach dazu und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Die
0: Frage ist, hindern dich deine Emotionen daran, jemanden klar zu betrachten und ihn zu sehen? Wenn das so ist, dann hilft es dir, deine Emotionen mal kurz aus dem Spiel zu nehmen und <lacht> den Menschen eben ja so zu sehen, wie du glaubst, dass es in diesem professionellen Kontext richtig ist. Gleichzeitig muss man sich auch da wieder fragen, was für ein Mensch möchte ich sein? Was für ein professioneller Mensch möchte ich sein? Und darf ich nicht ein Mensch sein, der auch Gefühle hat, der mhm. sich freut? Der sich auch mal ärgert oder der berührt ist von Momenten und damit dann aber eben auch offen umgeht.
1: Glaubst du, dass das Thema Wertschätzung deswegen vielen Menschen vielleicht auch schwerfällt und eine Herausforderung ist, weil mh, man so ein bisschen Angst hat, diesen, diesen Perfektionsdrang, den wir, den einige Menschen haben, mhm. nicht alle, aber einige? ja, ab- und aufzugeben, also so ein bisschen in nackter zu werden? Nein, ich glaube, dass, also ich weiß es nicht, es gibt vielleicht Menschen,
0: die das denken, aber grundsätzlich glaube ich eher, dass das ganze Thema äh, Loben, ja, also mhm. positiv miteinander zu reden, überhaupt nicht Teil unseres Alltags ist und wir haben mal eine kleine Übung bei uns im Unternehmen gemacht, ich habe es auch bei Kunden schon gemacht, nämlich zu sagen, wir bringen mal zwei Menschen zusammen, stellen sie mal zu zweit auf und es müssen Menschen sein, die sich kennen und die auch zusammenarbeiten, mhm. mhm. die müssen jetzt nicht täglich zusammen und die haben Zeit, nämlich 90 Sekunden, sich darüber Gedanken zu machen, was sie an dem anderen schätzen. Und jeder muss dem anderen dann etwas sagen, was mit dem der Satz beginnt, was ich dir schon immer mal sagen wollte.
1: Wie toll, was für eine schöne Übung ist das.
0: Und ja. es, es bricht Dämme aus. Ja, das glaube ich. Und, ja. ähm, und der zweite Teil der Übung geht, dass sie sich gegenseitig sagen müssen, ob sie das eigentlich wussten. Mhm. Dass der andere auch spannend. Ja. 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 Und die meisten sagen so: Ja, na klar, dass du mich irgendwie auch ganz gut findest, das wüsste ich ja auch. Aber aber was es im Konkreten ist, mhm. das, ähm, das wissen die meisten Menschen nicht. Und das ist, ich finde so im Watzlawickschen Sinne einfach eine, eine einfache Art, auch positive Energie ins Unternehmen reinzugeben. Mhm. Und das ist das, was ich voll meinte mit dem Geflecht, ja. Es ist ein Geflecht, in dem wir sind und jeder gibt ein Stück positive Energie rein, indem er jemand sieht, jemand respektiert und eben somit einfach eine andere Energie ins Unternehmen bringt und man auch da positive ökonomische Effekt von Wertschätzung ist, dass man weiß, dass Unternehmen, die wertschätzend sind, innovativer sind, ja? Weil die Menschen keine Angst haben. Mhm. Die haben das Gefühl, ich bin wirksam. Ich, meine Arbeit bewegt ja was. Mhm. Und damit trauen die sich auch Dinge. Und damit wirst du innovativer.
1: Jetzt hast du äh, vorhin so schön gesagt, was ich großartig fand, dass es das eben kein Management-Thema mhm. ist. Wenn wir uns jetzt doch mal die Managerinnen-Manager-Ebene anschauen, was beobachtest du auch durch deine Arbeit, beziehungsweise auch jetzt langjährige Erfahrung? Merkst du, dass das Thema Zeit der Zeitfaktor Wertschätzung, sage ich mal, minimiert, also dass Leute immer wieder sagen und sich darauf zurückziehen, ah, ich habe so wenig Zeit, deswegen habe ich es vergessen. Oder dass dadurch, dass sie in der Karriereleiter hochsteigen, immer busier sind und immer schneller agieren müssen. Also ist mhm. das etwas, was das Ganze eindämmt?
0: Das ist vielleicht ein Grund, der angegeben wird. Ich bin mir unsicher, ob es der wahre Grund ist. Ich glaube, dass man nicht vergessen darf, dass viele Menschen, die heute in einer Managementposition sind, erzogen wurden von Menschen, deren Eltern wiederum in den 30er Jahren gelebt haben. Ja. Ja? Und ich glaube, die Maximen, unter denen viele von uns noch oder unsere Eltern noch erzogen wurden, sind halt ganz andere. Und darum sind wir, glaube ich, öffnen wir uns langsam auch als Gesellschaft erst mhm. der Thematik offen über Gefühle zu Absolut. sprechen und zu sagen, Mensch, das hat mich wahnsinnig gefreut. Das mhm. ist ja schon im, im Privaten häufig für viele Menschen schwierig, mhm. Freunden zu sagen, wie, wie gern man sich hat und wie wichtig man einander mhm. ist. Und ich glaube, da stehen wir gerade insgesamt als Gesellschaft von einem von einem Wandel und der wird sich auch sukzessive, glaube ich, in der Unternehmenswelt dann merkbar machen. Es gibt ja
1: diese ganzen Formen von dieses Bring your whole self to work. Mhm. Ne? Also so, okay, sei wirklich du tatsächlich an der Stelle. Mhm. Und egal, finde ich, wie, wie toll man das jetzt findet oder nicht, aber ich finde es genauso, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal eine schöne Entwicklung zu sehen, dass es überhaupt ein Thema ist. Mhm. Ähm, weil ich es ähnlich wie du auch beobachtet habe, ich habe lange im Politischen gearbeitet, dass dieses Bring your whole have to work eigentlich nie ein Thema war, sondern es immer dieses Entweder-oder-Ding gab, ja, privat oder beruflich. Jetzt sind wir fast am Ende unserer Zeit, auch wenn ich gerne noch mit dir sehr lange hier sitzen würde. Und ganz viele Geschichten von damals auf den Tisch packen, ja. Von schlechten Chefs ja. und Chefinnen oder auch von Guten. Besser, besser von den Guten, genau. Genau, wir haben gelernt ja, Learnings. Genau. Was würdest du denn jetzt so an einem Powerhack gerne den Menschen mitgeben, wenn mhm. sie jetzt aufgehört haben, diesen Podcast zu hören? Mhm. Was können sie direkt morgen umsetzen?
0: Also mein wichtigster Powerhack ist der, den ich schon ansprach, nämlich zu sagen, hinterfrag dich selbst. Ja. Also höre einfach nicht auf, dich selbst zu hinterfragen und auch anderen die Chance zu geben, dich mit mit dir zu hinterfragen und beobachte dich einfach gut in der Art und Weise, wie du wirkst. Weil ich fest daran glaube, dass die meisten Menschen Gutes wollen und mhm. begeistert sind von ihren Kolleginnen und ihren Kollegen und einen riesen Respekt haben und eine riesen Wertschätzung. Und es ihnen einfach im Alltag manchmal verloren geht, das in aller Inbrunst zu kommunizieren. Und darum ist mein, mein größter Hack, Prüfe dich selbst und lass dich auch mit. Also tauscht dich mit anderen darüber aus, wie du wirkst.
1: Was für ein schönes Ende! Tolle Wertschätzung. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Ich danke das war ganz dir. Ja, es hat uns bisschen
0: Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.